0: De Piauí. Olá, está começando mais um foro de Teresina, o podcast de política da Revista Piauí.
1: A Comissão de Constituição
2: e Justiça aprovou a constitucionalidade da proposta que cria a nova previdência. Agradeço o comprometimento do presidente Rodrigo Maia. Eu sou
0: Fernando de Barros e Silva, diretor de redação. Quem conversa comigo sobre a política brasileira é a repórter Malu Gaspar. Oi, oi Malu. Gente. Ela nem espera eu falar oi, ela já vai falando oi, gente. É <risos> oi, uma gente.
3: Coisa de... É muita vontade de fazer o programa.
0: Quanto aos seus filhos, em particular o Carlos, o presidente enfatiza que ele sempre estará ao lado dele. Em geração ao General Mourão, ele terá sempre o apreço do nosso presidente. E o editor do site, José Roberto de Toledo, Opa, Toledo.
2: Opa! Pela primeira vez, um tribunal reconheceu que a pena aplicada ao ex-presidente Lula é abusiva, é pouco, mas é o início.
0: A gente começa o programa falando sobre a reforma da Previdência, sobre a decisão do governo Bolsonaro de decretar sigilo sobre os estudos que embasaram a proposta, proposta que passou nesta terça-feira à noite na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. No segundo bloco, nós falamos da nova crise entre os militares e Olavo de Carvalho, dessa vez orquestrada por 02, Carluxo, o insaciável tuiteiro jihadista do papai Bolsonaro. E para encerrar o programa, no terceiro bloco, nós vamos falar da decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que manteve a condenação de Lula, mas reduziu a pena do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. Muito bem, reforma da Previdência, e eu lamento dizer aos ouvintes, acho que nós vamos ter que falar essa palavra Previdência até o final do ano, porque isso vai se arrastar ao longo do ano. Nessa terça-feira, no final da noite, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou finalmente a admissibilidade da proposta. A proposta está indo agora para uma comissão especial, onde o mérito será discutido e depois disso ela vai a plenário. Mas eu queria falar, Malu, do fato de que a área econômica do governo impediu o acesso às informações que embasaram a proposta. A Folha de São Paulo publicou uma reportagem pedindo as informações e os pareceres técnicos usados pelo governo para elaborar a proposta de emenda constitucional da reforma e esses dados foram negados ao jornal. Eles serão liberados agora e provavelmente quando o programa tiver ido ao ar, é possível que já tenham sido liberados. Mas não é um bom sinal, de qualquer forma,
3: certo? Não, não é um bom sinal, primeiro pelo fato evidente de que um assunto importante como a reforma da Previdência não deve ser mantido em sigilo. O argumento do Ministério da Economia é que eles não queriam divulgar o dado antes que a reforma passasse na CCJ para não tumultuar a votação. E para ser justa, eu me informei com o pessoal do Congresso, dos bancos e tal, gente que acompanha essa coisa da reforma da Previdência, parece que essa era uma tendência desde antes no governo Temer. Existe um medo de liberar os dados e depois ser atacado no Congresso pela oposição por conta dos números que estão ali. O que é, obviamente... Injustificável, porque se você tem convicção do seu projeto, você apresenta os dados e vamos para o debate, né? Pelo amor de Deus, onde é que já se viu esconder dados para evitar ser contestado, né? Nós estamos numa democracia, ainda que a gente saiba, né? Ainda
0: estamos, ainda, ainda
3: estamos. estamos, ainda estamos numa democracia. O debate le... público. O Toledo
0: está quieto ali, não é, sei o que ele está pensando, ele... né? Eu estou na dúvida. <risos>
3: Aí eu fiquei curiosa para saber o seguinte Vem cá, então quer dizer que os dados Não estão liberados, mas o governo faz a previsão De economia de um trilhão de reais Com a Previdência, como é que esse povo tá fazendo essas contas? E aí eu descobri o seguinte Existe um instituto Dentro do Senado que por incrível que pareça Foi criado pelo Renan Calheiros Que faz esses cálculos alto, De forma independente alto,
1: alto lá, Como alto assim? Lá. Renan, Democrata. Renan Democrata Claro, um não, um
3: desculpa bastião aí
0: Bastião da democracia
3: brasileira <risos> Existe essa instituição chamada e fica. Uma
0: referência da vida pública. Uma referência Sim.
3: da vida pública nacional.
0: Chefe da turma do Pudim? Pô.
3: Que nós já até falamos que a turma do Pudim acabou, mas deixou, explicar, ouvir, mas deixou seu, deixou seu legado. Mas deixou seu legado. Que se chama Instituição Fiscal Independente. E todo mundo que está fazendo as contas está olhando para os dados dessa instituição fiscal independente, que é um instituto com mandato, que não coincide com o mandato dos senadores. Então é uma coisa realmente técnica. Talvez. E o chefe é o Felipe,
1: Felipe Salto. Felipe
3: Salto, que foi assessor do o senador Zé Serra, e é até um dos autores da proposta de criação dessa instituição, que faz acompanhamento fiscal do governo. Esse instituto, sim, rodou números em cima de um modelo fornecido lá atrás pelo governo, e eles trabalham com um número, é claro, é, eles não conhecem as variáveis que o governo colocou no modelo, porque ninguém conhece, mas segundo os dados que eles recolheram do IBGE, do Censo, mas os dados econômicos e rodaram em cima do modelo que o governo utiliza, eles chegaram chegaram a uma economia de 842 bilhões de reais que é um pouco diferente de dez um anos, trilhão, né? é, em 10 anos e aí eu consegui apurar duas razões para que o governo estivesse querendo esconder esses dados, um é o fato de que você consegue ver direitinho nessa quebra por fator de economia, que você teria uma economia de 49,6 bi com a aposentadoria rural, mais 150 bi com abono, 28,7 bi com o famoso BPC e o medo do governo era que alguém que olhasse que é o famoso BPC Benefício de prestação continuada É um benefício que é dado a idosos Não
1: confundir com benefício de progressão continuada Que, esse é, no que outro é o terceiro bloco, bloco Porque <risos> eu confundi dois podcasts atrás Você
3: falou isso?
1: Eu já queria aprender os aposentados <risos> Que é um passo natural em relação à reforma.
3: Bom, e aí qual era o medo? Que ao olhar os dados, os deputados falassem Bom, mas então esse benefício de prestação continuada é uma economia pequena, 28 bi, tira os 28 bi. Ah, então essa aposentadoria rural é 50 bi, então tira os 50 bi. E que isso tumultuasse e diminuísse a economia. Essa é a hipótese benigna, vamos dizer. Agora, a hipótese que eu ouvi é de que o tal trilhão, na verdade, não se alcança. E aí, quando você libera os dados e vê que não tem trilhão, começa a dar um certo ruído, Ou né? Ou
1: seja, o que eles não querem que venha à tona é a verdade basicamente que a é, economia isso, né? não é isso é, tudo é, não tem base legal para eles proibirem claro. é, o Brasil tem essa figura do liberal sigiloso né ele é a favor é, do é até ele um é certo liberal ponto, até né? o momento é o que é, é melhor isso. esconder o liberal, entendeu? O que é bom a o gente liberal sigiloso o liberal sigiloso é muito bom. Né? O liberal desde o recupero né que é, hum. o que é bom a gente mostra o que é ruim a gente esconde no caso pelo visto é tudo ruim né porque eles esconderam tudo o que eu acho mais importante aí é mostrar primeiro é da natureza de qualquer proposição legislativa, ou seja, qualquer mudança que você vai fazer na legislação em vigor, especialmente a Constituição, você embasar isso. É pre... lei,
3: inclusive, é, né? Você tem Existe que apresentar uma,
1: provisão... uma, uma exposição de motivos que justifique aquela mudança. Se você não fornece os dados nem para o instituição independente do Senado. Fazer um estudo para checar se aquelas suas premissas são verdadeiras, você tá fazendo o quê? Você tá escondendo os dados que é a informação mais mas importante para você. Eles
3: forneceram um modelo, tá? Não forneceram um mas mas modelo que eles sem estão os dados. Os não dados não é estão mais ou menos disponíveis, a questão é que você não sabe o que, não, que os caras não é, não usaram, Não é de verdade, de aumento de produtividade A gente, não varia.
1: na Piauí fez, um, recentemente, um Igualdades, que é uma sessão de infografia explique, semanal. Explique, explique aos ouvintes para fazer essas infografias, a gente teve muita dificuldade para descobrir vários tipos de informação, como por exemplo sobre aposentados entre os militares, uhum. gastos, nem Esse tudo está disponível. Ainda. A falta da exposição de motivos é como você uhum. chegar e propor uma ação contra alguém e falar: Não, mas as provas são sigilosas, uhum. não posso apresentar. Pô, soma isso o fato de ser um presidente notoriamente anti científico e antistatístico, porque o Bolsonaro tem alguns. Inimigos declarados a imprensa, como a gente já sabe, e os institutos de pesquisa, né? O Datafolibop está ali na topo ciência, da lista. A ciência,
0: a democracia também. Não tem nenhum apego pela democracia. O único
1: problema é que o governo é o principal produtor de estatísticas do país. E o IBGE também é colocado... Como um dos inimigos do Bolsonaro. Ele não acredita nem na estatística de desemprego. E agora quer cortar o censo, quer cortar 25% do censo, e ainda aparece um economista, que supostamente era alguém razoável, para dizer que realmente pode cortar. Para que ter taxa de desemprego no censo? Porque é o único lugar onde se calcula o desemprego municipal. Nenhuma outra estatística calcula. Para que ter dados detalhados de igualdade? Porque é o único jeito de se calcular a desigualdade municipal. Quer dizer. É um governo que está invertendo as coisas, tá? Deixando de ser o fornecedor das estatísticas para ser o governo que esconde as estatísticas, que é a base para a sociedade poder operar.
3: E a questão, nesse caso, é que eles estão escondendo as estatísticas para maquiar um problema de articulação política, né? Você não tem a articulação política necessária para fazer o seu projeto avançado e você esconde os dados que é para facilitar a sua hum. vida. Então, Quer então, dizer, é eu... gol de mão. A discussão
0: da Previdência vai... Finalmente, depois de mais de dois meses tramitando na CCJ, supostamente em tese, a etapa mais simples, para ter uma a, ideia, agora falo... vai entrar o mérito da discussão. Agora, essa comissão agora que especial, para é... ter uma
1: ideia, na reforma da Previdência que o Temer propôs, essa discussão nem houve. Pode procurar, você não vai encontrar nenhuma reportagem, nenhum veículo de comunicação sobre. Dificuldades de tramitação da reforma da Previdência do Temer na Câmara. Na CCJ. Na CCJ foi uma semana. Foi um sexto do tempo. Esse é. governo é o máximo da incompetência no Congresso.
0: Na terça-feira à noite, minutos depois da aprovação na CCJ, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu uma entrevista ao Jornal da Globo. A repórter Giovana Tere estava em Brasília, entrevistou. E a Renata Lupreste, do estúdio, perguntou...
3: Pergunta da Renata, presidente. é O que o senhor sugere ao governo fazer de prático para organizar essa base aqui no Congresso?
1: Política. O governo tem que fazer política. Não existe velha nem nova política. Existe a política.
0: A gente sabe que o Bolsonaro, um dos pilares do bolsonarismo, é justamente a condenação da política. É o único governo que aposta no quanto pior, melhor. Até que o pior vire pior, de fato. Daí a gente não sabe o que vai acontecer. Mas há uma disposição do Bolsonaro de não fazer política.
3: A gente está vendo o que a gente, de certa forma, também já viu no governo Temer, só que agora com um efeito mais importante, que é o Centrão mandando no Congresso. É um grupo ali de cento e tantos, 120, 150, não sei exatamente qual o número com o qual eles trabalham, de deputados, que é comandado pelo Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, ontem, antes de falar para a Renata Lopretti, falou também para a Globo News, e foi muito clara a iniciativa dele de capitalizar em cima da aprovação da reforma, uhum. dizendo que eu estou aqui com fulano, se Beltran, não lembro mais o nome dos deputados, Exatamente, Do como se o executivo
0: e o presidente fossem café com leite. O, o presidente é tratado, e foi tratado pelo Rodrigo Maia também, no jornal da Renata Lopreti, como é o é um Pato um,
3: Manco, que eu falei aqui há três um programas. <risos> não, inclusive eu falei com pessoas ligadas ao Rodrigo Maia hoje. Eu comentei sobre esse protagonismo, essa iniciativa dele de chamar a atenção para o fato de que foi ele que aprovou a reforma e não o governo, que o governo não fez nada. A estratégia é essa mesmo, até o final do governo: é o Rodrigo Maia deixar claro que o Bolsonaro é o que eu chamei de Pato Manco, sei lá como é que o Rodrigo Maia chama isso, mas que quem resolve as coisas para o Brasil é o Rodrigo Maia, criar um ambiente para agência de um centro político com liderança para 2022.
1: Teve quatro mudanças que o governo teve que acomodar, para usar um termo civilizado, para que não demorasse mais uma semana ainda a tramitação na CCJ. Quais foram esses temas? Não aceitaram que as empresas deixassem de recolher FGTS para quem já está aposentado, nem que deixassem de pagar a multa de 40% para onde a pessoa fosse demitida sem justa causa. Acabar com a aposentadoria compulsória Que ia ser proposta Para um projeto de lei a posteriori E que abriria a chance, por exemplo Para você fazer uma expulsória mais cedo No Supremo, entre outras coisas Outro ponto que caiu Foi retirar da Justiça Federal Em Brasília, o foro para julgar as ações relativas à Previdência e também uma coisa linda que eles tinham colocado, outra, de que era a exclusividade do Executivo de propor matéria legislativa sobre a Previdência, que é um absurdo em si. Ou seja, a política, a velha, a nova, chame como queira chamar, a política colocou não só o Bolsonaro, mas também o Paulo Guedes no seu lugar. Fala, escuta, quem cuida de instituição, relação institucional, poderes aqui somos nós. E você não queira se meter na seara alheia e eles tiveram que recuar. O problema dessa estratégia é que quando você começa a ceder para o Congresso, você não sabe onde isso vai acabar. Se já na CCJ já teve que retirar quatro pontos Que tudo bem, não tem impacto financeiro Sobre a reforma
3: uhum. Eu
1: quero ver na comissão de mérito Como é que vai ser
3: Inclusive tem uma matéria na Folha hoje Dizendo que eles já estão negociando a liberação de emendas parlamentares né? Sim,
1: já liberaram uma verba eu extra Já tinha ouvido pra, isso Para deputados uhum. que votarem a favor da... Que ou seja, que, que é a que velhíssima o Único já estava
3: levantando emendas Tentando já resolver a liberação que vai
1: precisar, né E tem um fato simbólico da velha política Colocando a suposta nova política no seu lugar Lugar que aconteceu na CCJ que foi o pito que um deputado do Centrão deu na Joyce Hasselmann, que é a líder do governo no Congresso, que tinha falado durante seis minutos em tom estriônico. Não sei se percebeu a ironia, mas o deputado falou assim: olha, eu não vou admitir que o governo faça obstrução. Na votação. Na votação. Então, nós
0: estamos nesse tipo de situação paradoxal, esdrúxula. E o que eu acho é que a condenação retórica da política só vai se acentuar, ou vai se prolongar por parte do Bolsonaro, dos seus filhos e desse núcleo amalucado, a franja lunática do governo, que é o Ministério da Educação, das Relações Exteriores, etc. Mas o núcleo lunático do governo começa pelo presidente e pelos seus, como eu vou chamá-los...
3: Acólitos Não, oh. não são
0: os acólitos <risos> São os filhos mesmo Aham. Seus rebentos Bom, com isso, com isso, com isso O primeiro bloco vai ficando por aqui A gente sai da reforma da Previdência Mas continua falando de condenação retórica da política Agora da briga entre Carlos Bolsonaro e Olavo de Carvalho De um lado E os militares ou o núcleo militar do governo de outro Muito bem, chegamos a Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, eu vou recapitular, no domingo ele que controla as redes sociais do papai, publicou no canal do YouTube de Bolsonaro um vídeo em que Olavo de Carvalho fazia críticas aos militares, críticas é uma espécie de título de cortesia, porque ele só consegue
3: xingar,
0: ofender, etc, os milicos só fizeram cagada. Por daí ele explica que entregaram o país aos comunistas depois da ditadura O Olavo de Carvalho não entende nada do que seja democracia nem história Os milicos entregaram o país ao Sarney O Olavo e depois de Carvalho o, é astrólogo O Collor, depois o Fernando Henrique, esse perigoso comunista Depois o Lula, ô oh, comunista Enfim, Olavo de Carvalho fazia críticas aos militares E especificamente o alvo dele era o vice-presidente Hamilton Mourão o vídeo foi colocado na conta do Bolsonaro no sábado e apagado no domingo, depois que a crise já estava instalada no governo. Desde então, ao longo da semana, o que a gente tem visto é uma sucessão, uma avalanche de provocações, insultos, tanto do Olavo de Carvalho como do Carlos Bolsonaro ao Mourão e hoje, agora, quando estamos gravando, três horas atrás, o Carlos Bolsonaro disse que caiu no colo de Mourão algo que jamais plantou. Estranhíssimo seu alinhamento com políticos que detestam o presidente. Qualquer um sabe que Jean Willis não saiu do Brasil por perseguição, mas por uma esperta jogada política-cultural. É político-cultural. Ou seja, ele não para de fazer postagens atacando o Mourão. Maria Lúcia Gaspar... Onde isso vai parar? A gente ah. sabe que não vai parar. <risos>
3: Vocês têm mania de achar que eu sou mãe de nada. Onde é que vai parar? Eu contei 13 tweets desde o dia 22 do Carlos Bolsonaro contra o Mourão. De todos os tweets que ele fez, só três não falam desse assunto diretamente. Ele tá numa onda Mourão. Assim, ele acorda e dorme, tweetando sobre o Mourão. E aí eu fui tentar entender até que ponto o Carlos está sendo instrumentalizado pelo pai ou não, se o pai apoia ou não apoia. Hoje, quarta-feira, tem uma entrevista do Eduardo apoiando o Carlos, dizendo que o Mourão é que tinha que ficar quieto, que o Mourão é que está criando os ruídos com o governo. Aí, o que, que eu consegui apurar no bolsonarismo? Primeiro que sim, o Jair estimulou sim Esses ataques ao Mourão no começo depois quando viu que o clima pesou Ele tentou fazer o Carlos parar E aí o Carlos não parou E não só não parou Como no momento em que nós estamos falando Eles estão meio brigados
0: Quem que está brigado?
3: Jair e Carlos O Jair quer que o Carlos pare E o Carlos agora resolveu que não vai parar Porque até ele mesmo tweetou E a, o Instagram da sua cadelinha Pituca Bolsonaro Também tweetou isso Que não é por briga. É pela verdade. Então, ele se julga imbuído dessa missão de revelar a verdade, entre aspas. Então, se ele tá com essa missão, ele não vai parar.
0: Ele precisaria é, voltar um pouco para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, de onde ele recebe o salário. Ele é vereador nas horas vagas. A gente não sabe quais são as horas vagas, porque ele não faz outra coisa a não ser dizer bobagem no Twitter.
3: Então, olha o que, que ele tweetou. Começa uma nova fase em minha vida. Longe de todos que de perto nada fazem, a não ser para si mesmos. O que me importou jamais foi o poder, quem sou eu. Neste monte de gente estrelada Bom, desde esse dia, Jair Bolsonaro não tuita nada Aí eu fui procurar saber Por que, que o Jair Bolsonaro não tuita mais nada Desde esse dia E o que eu descobri? Que na verdade não foi o papi que tirou a senha Do Carlos Bolsonaro Foi o Carlos Bolsonaro que tirou a senha do pai Portanto, Jair Bolsonaro não tem mais a senha do Twitter, E por isso ele não consegue tuitar Porque o Carlos Bolsonaro é quem tuita para ele Essa é a explicação Oi, gente. Estou eu aqui para atualizar essa treta aí das redes sociais de Carluxo e Jair Bolsonaro depois que a gente gravou o programa. Essa história de que o Jair não estava tweetando porque o Carluxo que tinha a senha do Twitter, isso se espalhou. E aí... O Carlos Bolsonaro reassumiu o Twitter do pai, já botou lá várias postagens sobre vários assuntos, igreja, governo e obviamente denunciou a fake news de que ele tinha segurado aí o Twitter do pai. Então continuamos aí, a treta continua.
1: Quer dizer que agora nessa altura o General Heleno deve ter colocado os Arapongas do Planalto para tentar a senha. descobrir a senha do Carlos Bolsonaro que ele trocou pro Eu
3: chutaria pro Pituca 64. Ou seja, chutaria.
1: A minha senha é impublicável, porque é baseada no Olavo de Carvalho. Então. A minha é Olavo chanchada.
3: 17
0: Chanchada.
1: É a minha senha.
3: Bom, o fato vamos é o seguinte...
1: vamos pedir sugestões aos ouvintes? Ué, qual qual é a senha, a, senha a senha do Bolsonaro?
3: Do vamos ajudar o Jair Bolsonaro a recuperar a senha vamos, do é, seu vamos Twitter. Vamos dar uma nova
1: senha para Bolsonaro:
3: Mourão22. Mourão
1: Mourão22. Mourão22 <risos> é boa. Mourão 22. Ou Mourão20 também, né? Não, é, o são fato... os mais precipitados. <risos>
3: Mas você perguntou o que, que vai acontecer. Coisa boa não vai ser Porque a verdade é que o Mourão, embora não seja querido dos militares Ele não era um super uhum. integrado ali Tinha o Santos Cruz, tinha o Heleno, tinha outros militares O Heleno que é ele... muito
0: mais próximo
1: muito do mais Bolsonaro Muito mais próximo
3: do Jair Vilas é. Boas O Mourão, vamos lembrar, Boas. é o
1: único general não haitiano Não participou da Minustar, é, não participou da é Força É outra, não... outra
0: panela
3: Gás nobre, né? Não se mistura é. <risos> Radicais livres Mas o fato é que Porém, agora Porém, é o único
0: que não pode ser demitido não Porque pode ser
3: demitido e representa, de certa forma, a ala militar do governo. Na verdade, o Olavo de Carvalho ele não atacou... Só o Morão, ele atacou os militares E o próprio Carlos, ao retuitar alguma coisa aqui de algum apoiador Já, por tabela, atacou o Santos Cruz Ele tá atacando, na verdade, os militares em geral, né? E aí, tá minando mais um foco de apoio ao Bolsonaro A questão é, para o Olavo, isso é super interessante Porque a gente já entendeu que o jogo do Olavo é criar o caos Apoiou o Bolsonaro, tá ali, mas tá vendo que o negócio não vai dar certo Então ele já cria o caos, joga todo mundo contra o que ele chama de estamento burocrático e aí se o governo der certo, ele apoiou Se não der, ele avisou Então o Olavo tá na dele A questão é o que o Jair Bolsonaro vai fazer Quando ele perdeu o apoio dos militares Os evangélicos, parte está apoiando Parte não está Então existe um jogo político aí Que como você mesmo já falou no outro bloco Ele tá desprezando Isso não é uma coisa que você controla Pode ter efeitos que ele depois vai se arrepender, né
0: Toledo,
1: qual é a senha? A senha é parelha porque os Bo Ué, o Bolsonaro não é uma entidade única, né? Ele é uma parelha. Eles são <risos> um, é, são vários, <risos> ah. né? são quatro pelo menos. Talvez seis, se a gente somar a Pituca e o Hélio. A, Ele é tipo ao o Fernando Flávio. Pessoa. não esquece é, <risos> do Queiroz. É o, 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 não, o Queiroz é o que cai da parelha, né? E fica tá pelo certo. caminho ali. Porque tem o Flávio, cuja função é fazer as relações institucionais da família com os vizinhos e o pessoal lá de Rio das Pedras, né? Homenagear policiais brilhantes que não matam ninguém. De carreira ilibada. Exatamente. A função do Carlos... É criar a paz, promover a igualdade entre os povos e a concordância entre as pessoas. Confraternização a confraternização geral. geral da nação. E a função do Eduardo é estender essa confraternização ao mundo. Né? Ele tem a <risos> função de criar uma ponte com outras pessoas, tipo Trump, tipo Benjamin é. Netanyahu, que também empenham suas vidas em promover a paz. E a harmonia É um kantiano,
0: Malu O cante que defendia
1: cabeção, a paz perpétua
3: cabeção, A paz perpétua a
0: entre as nações cabeção. Eduardo Bolsonaro, um kantiano Então a gente tem que sempre analisar
1: os Bolsonaro Como essa parelha Porque eles estão amarrados juntos O problema é que nós estamos de carona nessa carroça né Por mais que haja briga pela senha eles sempre terão que ir na mesma direção. Não tem como uma aparelha se movimentar em direções opostas. E se a gente olhar até agora, eles têm conseguido fazer isso. E não só nesse governo, desde sempre. Tem uma divisão de trabalho, uma divisão geográfica entre eles. O pai Sim. colocou o Carlos na Câmara Municipal aos 17 anos para impedir que a ex-mulher se reelegesse vereadora, o Flávio é, é o cara que faz essa relação com as origens do bolsonarismo, o Eduardo entrou mais tardiamente na política para tomar um jeito, o pai levou para Brasília, acabou se elegendo deputado e hoje faz essas relações internacionais, conseguiu virar presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e faz essa ponte com o trumpismo, com esse movimento de direito internacional. Enfim, então... Por mais que haja dissonância momentânea entre eles, eles continuarão sendo uma parelha. Isso não vai mudar. O que vai acontecer é que essa parelha, por natureza, ela vive de criar atritos com outras pessoas. Ela não se afirma por propostas. ela se afirma na reação, ela se afirma no confronto. E o confronto agora é com os militares personificados na figura do vice-presidente da república. Onde isso vai dar, estou com a Malu. Também não sou pai de nada. Porém, está muito claro que o governo não precisa de oposição. Ele criou uma oposição interna, com isso, ele até acaba deixando a oposição em segundo plano. Né? A oposição não tem nem espaço para se manifestar, porque eles já cumprem esse papel. É a oposição, sempre o governo. Que... Na verdade, não. É, não existe, né? É, porque o governo é quem cria a sua oposição. E, espertamente, eles criaram eles, próprios, sua própria oposição. Então você não ouve falar. De Ciro Gomes, você não ouve falar de Tabata Amaral Você não ouve falar de ninguém no PT que não seja o Lula quando está sendo julgado Enfim, eles criaram um monopólio da situação e da oposição E, portanto...
3: Deram a oposição para o Mourão Isso é bom, é eles criaram <risos> o Mourão, líder da oposição
1: Que não é, não é verdade, né? Que <risos> eles é que inventaram esse papel então essa história, essa narrativa que eles cultivam é uma narrativa dessa parelha que joga junta e que vai levar a carroça, sei lá, para onde?
3: Eu acho que essa reação ao Mourão, ela também acontece porque o Mourão realmente está se destacando aí como um interlocutor para vários outros setores que não encontram voz no governo Bolsonaro. E isso, de alguma forma, incomoda o bolsonarismo, senão eles não estariam reclamando. Na toa, que até o Lauro Jardim publicou, que uma das coisas que criou o estresse com o Carlos Bolsonaro foi o encontro do Mourão com o Mangabeira Unger. Nas minhas conversas também ouvi falar que o encontro do Mourão com o Fernando Henrique Cardoso, todos lá em Bastan na Brasil Conference, também geraram esse problema. Então, eles não gostam quando o Mourão se afirma como interlocutor para é, esses outros se setores. Se o
1: Mourão tiver uma unha encravada, eles vão reclamar da unha encravada.
0: Tudo, não, tudo são mas... pretextos e o Mourão, que é uma figura também que já disse muitas batatadas na campanha, levantou a tese do alto golpe, quem não se lembra disso, né? Está virando agora, por contraste, uma figura palatável Exato. e razoável. Porque essa família bizarra fica testando os limites da democracia brasileira. E avacalhando a democracia brasileira. É isso que eles estão fazendo.
1: É, ele se adaptou ao papel que a família, que a lhe deu. E está uhum. desempenhando bem esse papel. Como se ele fosse um democrata, um liberal. Tudo isso que a gente sabe que Exato. ele não é. Ah, pelas declarações que, é. que precederam Ou, assim, a sua chegada o ao poder. Mabre até
0: falou que o Rodrigo Maia parece o Winston Churchill, né? Visto como o Winston Churchill... E eu acho que o Bolsonaro gosta desse papel de baixíssimo clero, de sujeito do chinelo, eu Queria e perguntar etc. para o Marcos
1: Nobre se o Rodrigo Maia é Winston Churchill, quem é o Hitler?
0: Ah, isso é bom. <risos> Mas ele não estava endossando, ele estava... <risos> o fato ele tava
3: é que fazendo... o sucesso dessa estratégia não é garantido.
0: Exato. Esse nem é para
3: eles, nem para nós, né? Que estamos aqui só sofrendo as consequências.
0: É. Bom, nada é garantido. O segundo bloco fica por aqui. No terceiro, nós vamos falar da situação do ex-presidente Lula na prisão. Nesta terça-feira, 23 de abril, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade manter a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, mas, e aí está a notícia, reduziu a pena, que passou de 12 anos e um mês de prisão para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Essa nova dosimetria, como se diz em jargão da pena, abre caminho para que Lula deixe o regime fechado a partir do mês de setembro, quando ele completa um sexto da pena. Foi uma vitória da defesa do Lula, embora eles tenham reclamado, assim vejo eu. E se abre aí um período de muita especulação a respeito do que vai acontecer com o Lula na prisão. Consequências políticas disso, Toledo. Como é que você está vendo essa questão? Essa questão
1: daí a gente tem que
3: questão.
0: começar pela sopa de letrinhas que é a Justiça,
1: né? Então, além do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, você tem outros dois agentes que também atendem por siglas. Primeiro o TRF-4, que é o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, lá do Sul, aquele que já condenou o Lula nessa mesma ação, que deu essa pena aí dos 12 anos, uhum. que deve julgar, em segunda instância, a condenação dele pelo sítio lá de Atibaia, que, segundo a sentença do juiz Moro, foi... Um... Imóvel que recebeu melhorias da Odebrecht de outras empreiteiras, indevidamente, o que caracterizaria a corrupção. Bom, o ex-juiz Moro. Ex-juiz Moro. No caso, aliás, não foi nem ele, né? Não foi a, a Gabriela, a Gabriela Hart. Hart que era a subjetura. A do
3: sítio, a Gabriela Hart.
1: O que, que eu acho que acontece? Acho que a tendência natural, se o TRF4 for coerente com o que fez em relação ao Guarujá, é acelerar também o sítio. E, portanto, ele teria até setembro para julgar em segunda instância essa mesma ação e, como também mantida a tradição, se confirmar a condenação, o Lula não sairia da cadeia em setembro ou outubro ou dezembro, não sairia tão cedo porque as penas se somariam e um sexto da pena ficaria muito maior, daria 20 anos se não for mudada a dosimetria da pena. E um sexto de 20, vamos lá fazer a conta rapidinho aqui com Eita, a ajuda. três, 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 anos três, e alguma coisa. É. Três
3: e qualquer coisinha. É, então,
1: não ia jornalista sair jornalista fazendo conta. Antes de <risos> 2021, daria para ser candidato a prefeito de São Bernardo, quem sabe. Tem outros, Ou outros
3: processos, né? Sim. Se for julgando é, os outros processos. Tem mais
1: nove, né? É, ele, ele
3: é réu em seis, já. Tem outros que estão em, fase, é, em de, fase de decisão sobre se vai denunciar. Tem São vai Paulo, dançar. tem Brasília, Isso. tem
1: um monte de lugar. Uhum. Então, assim, eu acho que, apesar de toda a especulação que se criou desde ontem, eu acho muito improvável que o Lula saia da cadeia. Eu acho que você tem uma avalanche de processos sobre ele, e mesmo que saia, vai ser por um período muito breve, vai voltar. Do ponto de vista político, se ele sair da cadeia, ele automaticamente vira o foco da oposição não-mourão, né? A oposição externa do governo o que vai ser péssimo para o PT, o que vai ser péssimo para os partidos que estão tentando se colocar como opositores não-petistas. Se ele não sai da cadeia, continua o esquema que está, que é o PT paralisado, e o resto da oposição tentando se encontrar. Quer dizer, para o governo Bolsonaro, seria simbolicamente ruim ter o Lula solto em casa né solto
3: não nem em casa é, é, nem, é nem em casa nem né em porque em casa, ele só sai para trabalhar na verdade ele é. dorme
1: na cadeia sai para trabalhar precisa arrumar um se Tem ele continuar em Curitiba em vai em ter que arrumar um trabalho em Curitiba, em Curitiba. Exato. ou conseguir uma transferência para São Paulo enfim mas eu acho tudo isso um cenário muito improvável. E mesmo que isso aconteça, tem um aspecto bom para o governo Bolsonaro. Porque vai dar assunto, né? Imagina o Carlos Bolsonaro um falando sobre assunto. o Lula solto... Daí que ele não devolve a senha para o Bolsonaro nunca mais mesmo.
3: Agora, quanto à questão do sítio, tem só uma informação que eu peguei aqui com os advogados que atuam nesse processo. Na verdade, os autos desse processo nem foram remetidos ainda para o tribunal. Então, mesmo que eles sejam bem céleres, há uma boa chance aí de vencer o prazo para a decisão sobre se o Lula vai progride de regime ou não, antes de ter um julgamento no caso do sítio. A não ser que eles façam, assim, numa velocidade recorde, superando o recorde do caso do Triplex. Toda essa confusão aí em torno do Lula não resolve o problema do PT. Se o Lula for para casa, se o Lula for trabalhar, se o Lula ficar preso o problema central do PT não desaparece porque a bandeira Lula livre já está politicamente gasta. Ela está remetendo a um passado que, no fundo, o partido não quer rever, não está disposto a fazer autocrítica e que já derrotou o PT nas urnas. O próprio Edinho Silva, que foi ministro da Dilma, foi tesoureiro da campanha dela, hoje é prefeito de Araraquara, escreveu um texto para circular no PT em que ele admite que o Bolsonaro tem base popular, que o Lula livre se esgotou e o Lula precisa fugir do isolamento. Né? A questão é que quem que vai topar se aliar ao PT? Ontem, por exemplo, em Brasília, teve um evento de 100 dias de governo em que estavam Marina e Ciro Gomes. E ambos disseram que querem fazer oposição longe do PT. Os dois, em algum momento, culparam o PT pela emergência do Bolsonaro como fenômeno. Então, a questão continua. Né? Eu concordo com o Toledo que essa discussão em torno de se o Lula vai se o Lula fica, a gente vai ter uma discussão a gente não sabe para quando mas vai haver um julgamento no STF sobre se a prisão em segunda instância Sim. tá mantida ou não tá mantida isso pode afetar os rumos aí da história do Lula, mas o fato é que é o seguinte, enquanto o PT se agarra a essa questão do Lula, Lula livre Lula solto, ele não consegue encontrar alternativas, porque é. tá evidente que o Lula precisa ser aposentado como porta-voz pode-se cultuar o Lula, mas ficar pequeno pendurado na imagem do Lula, não vai resolver o problema da oposição no momento e do PT, então, muito menos, né? É,
0: eu concordo com o fato de que haverá uma série de mobilizações no âmbito da justiça, porque existem ações que estão tramitando, tal, e a do sítio já foi julgada em primeira instância, terá que ser julgada em segunda instância em algum momento, mas não seria até setembro, de qualquer forma, né? A justiça vai ter que se mobilizar de maneira... Política, ou dando margem para que se faça uma leitura política como dessa aceleração, como já fez. Então, esse é um ponto. Eu tenho muitas dúvidas sobre quais são as consequências do Lula saindo da prisão. Eu não sei se é bom para a esquerda, eu não acho que seja bom para o PT... Acho que o Lulocentrismo no PT é uma maneira de manter o partido refém do passado, mas me incomoda muito, pessoalmente, eu acho que a prisão do Lula, da forma como se deu, a condenação em segunda instância foi acelerada para que ele fosse excluído do processo eleitoral. E a condenação inicial foi feita pelo então juiz Sérgio Moro e beneficiou o hoje o chefe do Sérgio Moro, ou seja... Essa condenação e esse processo todo tem muito de kafkiano para mim. É meio bizantino, para usar uma palavra que eu usei em outra circunstância. O juiz que virou ministro do principal beneficiário então, da condenação decisão. do Lula. Da, Mas da ontem decisão. foi confirmada em
3: seja, terceira instância essa decisão. Tá, né? Foi ontem confirmada. Já foi eu não estou
0: desconhecendo isso nem os hum. outros processos. Mas a mim incomoda demais a gente tratar isso como se fosse uma situação normal. Eu acho que o Lula é responsável por muitas coisas, muitos malfeitos e crimes de corrupção que foram cometidos no seu governo. Isso é uma coisa. A condenação, no caso do Triplex, como foi feita, da forma como foi feita, no tempo que foi feita, é outra. E a gente não pode desconsiderar esse aspecto político. Então, acho também que a presença dele no jogo político solto, dependendo de como tiver o governo... Pode alterar um pouco a paisagem, sabe? A gente não sabe como. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Acho que vai mas ser bom para Mourão, né? Pode ser gente, bom para o Mourão. Gente, o antipetismo <risos> retorna com tudo. Pode ser também.
3: Você vê o Lula solto, desperta nos antipetistas é, aquela sensação de revolta.
1: acrescentar um dado para a nossa análise que tem a ver com isso. Que a pesquisa que saiu do Ibope nessa terça-feira, feita para a CNI, já mostrou o Bolsonaro encontrando um piso sem querer ser cabotino mas já sendo, ela acabou confirmando aquilo que a gente disse duas semanas atrás, quando uhum. a gente analisou o Datafolha que ele estava chegando perto do seu piso, aparentemente chegou que é um piso de um terço aí do eleitorado, e um aumento daqueles que são mais críticos em relação ao governo. Então, no caso, o ruim e péssimo subiu de 11% em janeiro para 19% em fevereiro, 24% em março e 27% agora em abril. Ou seja, é um cenário muito parecido com o cenário americano, em que você tem uma polarização cada vez mais aguerrida, mais acentuada, um terço dizendo que é ótimo e bom, e cada vez mais gente dizendo que é ruim e péssimo, e diminuindo aqueles que ficam em cima do muro e que dizem que é regular. Isso significa que o Bolsonaro dificilmente, mesmo com a reforma da Previdência, mesmo com o desemprego recorde, com os pobres perdendo renda, mesmo sem dar aumento real para o salário mínimo, ele dificilmente vai perder a sua base popular. Ela pode ficar menor, mas ela continuará existindo, o que é uma característica nova na política brasileira, porque os governos de direita no Brasil nunca, raramente tiveram uma base popular resiliente. Né? E isso tem que ser levado em conta pela oposição. Porque. É a isso... ideia da maior minoria, né? A ideia Bolsonaro. da maior minoria que a gente já falou aqui. Da melhor minoria, né? Da minoria mais engajada, etc. Me parece que o Lula livre não é suficiente para engajar a oposição porque ele divide tem, divide a oposição né tem muita gente na oposição que não concorda com essa ideia e mesmo no PT o cara já
0: fala bom mas o Lula não vai ficar livre na melhor das o
1: hipóteses Lula tá preso, de, qualquer forma, de,
3: Gomes.
0: de qualquer forma de qualquer forma o Lula não pode construir nada não será candidato a presidente eu não acredito em nada disso mas um governo tão mambembe como esse, tendo o Lula solto como um opositor, uma pessoa que possa falar, a paisagem pode mudar, as referências é. podem mudar. Não estou falando que vai mudar para bem, mas eu não acho que seja relevante. Eu acho certeza
3: disso, porque ele está aí autorizado a dar uma entrevista para a Mônica Bergamo e está cogitando se dá ou não dá entrevista, se é, é conveniente aí ou não. Eu acho que ele mesmo está pensando se vale a pena ele falar o que ele possa ter para falar num momento como esse do Brasil. Cara, é aposentar o Lula como porta-voz, o Lula vai ficar no passado como uma figura no livro de história, se é que os livros de história vão botar o Lula na história ou não, porque agora a gente não sabe mais o que vão dizer os livros de história, mas o fato é que o Lula tem que ser um capítulo encerrado na vida do PT, não dá mais para o PT fazer oposição na base do grito, porque o PT já não é mais um partido que é imaculado. O PT já foi governo, foi maculado pela corrupção, então agora ele tem que fazer uma estratégia diferente. Essa estratégia tem que passar pela renovação das lideranças.
1: A oposição só terá sucesso, como é sempre, se ela oferece algum tipo de esperança, Lógico. algum
0: tipo de perspectiva. O Lula não é perspectiva
1: passado. por uma questão
0: Sim. jurídica. Concordo com vocês, só acrescento o fato óbvio de que o Lula era o líder das pesquisas para a presidência da república, ele ainda é uma pessoa popular. Não estou dizendo que Sim. ele seja viável politicamente, nem que isso seja bom para o PT. Mas ele é um líder popular, e isso, nesse momento da vida brasileira, teria muito peso. Talvez ele só queira mesmo, de fato, ficar solto e ficar sossegado. Porque o trauma de ter ficado preso, etc. Talvez ele não tenha
1: e mais ambição. Durrido.
3: Não sei.
0: Só para dar um dado aqui da
1: pesquisa que eu acho importante, quem está mais contra o governo, onde se acha as maiores taxas de ruim e péssimo, são entre os mais pobres e no Nordeste, que é um eleitorado que era cativo do petismo até é, a O PT migrou para o
0: Nordeste. Né? Então,
1: tem um vácuo que vai ser ocupado, alguém vai ocupar. Uhum. Eu não acredito que o Lula ainda tenha condições de ocupar esse vácuo porque ele não pode oferecer perspectiva, ele não vai ser candidato mesmo que ele saia da cadeia, a chance dele conseguir na justiça ser candidato é mínima e o papel Concordo. de ventríloco também não funcionou então a oposição vai precisar de encontrar uma saída, tem um nicho tem uma demanda, tá claro, a pesquisa mostra você tem mais de um quarto do eleitorado insatisfeito e crescente e não tem alguém para comandar esse um quarto
0: ou mais muito bem com isso, nós aterrizamos no momento kinder Ovo do programa. Momento mais Aê, imprevisível e o preferido da Malu. Obrigado. Na semana passada demorou uns 3 segundos e dois décimos de segundo <risos> <risos> para reconhecer a voz do Cajuru.
3: Sabe que tem um placar aí, né? Vocês já viram é, o placar? Eu não que conheço os,
0: placar nenhum. Aqui, aqui porquês, a gente faz,
3: a gente apaga fazendo? a história.
0: Como
1: lá de Carvalho está ali nessa temporada. É a torcida Malu organizada. É,
3: é... galera, vocês estão pensando aqui. Eu não sou Carlos Bolsonaro, mas até lá, do mesmo campeonato. vocês acertada, deveriam pedir entendeu? uma
0: CPI do Quinderon.
3: Que, deru, que é isso? Vocês não admitem a meritocracia? É,
0: é a torcida,
1: torcida unidos Sh... pela Malu. Solta aí, <risos> Luca, por favor
2: o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, uh, no poema Álvaro Dias ah, Álvaro
1: Dias, esse um até eu que sei que diz o
2: seguinte eu não devia te dizer mas essa lua mas esse conhaque Botam a <risos> gente comovido como o diabo. <risos> Na verdade, eu não estou bem conhaque, não, viu? Mas realmente a, a lua é belíssima. Toma, né? não. Vou aproveitar. Nossa Senhora
0: Drummond,
3: né, diretor do
2: Alvaro. Cenário maravilhoso para conversar um pouco com, com vocês sobre o impeachment, que tem sido uma palavra da moda né, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Você pode falar em impeachment de um dos ministros ou de mais de um, nós vamos buscar como alvo, não a instituição, mas esse ou aquele ministro que a enfraquece diante da sociedade brasileira.
1: Eu acho que ele tomou o conhaque. Não, o conhaque, sim.
3: Ele fazia o contrário.
1: Eu acho que ele tinha tomado. Nunca,
0: tinha tomado
3: Imagina. Poema né? das da de Sete declama, faces. Declama aí. declama aí, cabeça Não, não vou aí.
0: declamar. O problema é que o Brasil tem Drummond, mas tem Álvaro Dias também. <risos> <risos> e ah, tem ah, conhaque,
3: é. graças a Deus, é. né?
0: Bom, a produção me informa. O conhaque é a solução. É o Álvaro Dias, evidentemente Senador pelo Podemos do Paraná Em vídeo no seu canal no Youtube Na última sexta-feira, 19 de abril Eu só quero sugerir o seguinte A vocês, ouvintes Esqueçam o Álvaro Dias e leiam Um poema do Drummond essa semana Escolham um livro e leiam qualquer poema do Drummond Que vocês vão estar ganhando Tem inclusive um que ele fez em homenagem ao Fernando e a mim Que é E agora, José? <risos> Exato, foi feito pra gente ai, ai. Muito bem eu gostei desse Kinder Ovo. Mas Marcos. esse cunhaque, essa boca mole, que eu falo assim com a boca mole. Sei lá o que eu tô falando mais. Que poeta é
3: esse, Sérgio? Eu vou coisa. ler um poeta pra você. Quando a única coisa que lhe resta é o último suspiro de vida... Surgem estas pérolas Que mostram muito mais Bolsonaro. do que palavras ao vento Mas algo Você que já acontece é Há muito O quanto querer ser livre e independente Parece é, a maior é, crueldade é, para é, alguns é, é, é. Ai, ai, Muito
0: amor. bem Agora é a hora das cartinhas Que vocês, ouvintes, mandam pra gente Pelo Twitter, pelo Facebook Youtube, Instagram Ou para os mais prolixos Ou mais antigos, como eu o velho e sempre eficiente e-mail forodeteresina.com.br E foi pelo e-mail que a gente recebeu a seguinte mensagem. Eu começo por ela, que muito nos enobrece, Maria Lúcia. Abre aspas. Opa, aqui é André Valença, do Recife. Escuto o foro há um mês e meio, indo para a faculdade de bicicleta. Sou sobrinho de Alceu. E pirei ah, quando fé Maravilha. na perua soou uma vez no programa. Olha que emoção.
3: Já mostrou para o seu, tem que mostrar o seu. Continua muito fã a carta dele.
0: Vibrei quando tocou a segunda vez. Decidi mandar um abraço pros três na terceira. A conotação política da obra dele nem sempre é sublinhada. Aproveito para deixar outra sugestão musical do menestrel de São Bento do Una: A profética Papagaio do Futuro. Muitíssima adequada. <risos> Para a época de um Brasil que se curva à sedução barata do neoimperialismo americano e dança temerosamente conforme o compasso do preço do diesel. O sobrinho do Alceu Valença, André Valença. Muito obrigado, André. Um abraço pra você. Que mensagem.
3: É o Seu Valença. Marina chama de Seu Valença.
0: Seu Valença. <risos> a Marina é a filha da Malu. A filha é fãzérrima
3: do Alceu Valença. É o Seu Valença. Seu
0: Valença.
3: É. Bom, e já Pé que na nós... perua, Seu Valença. é na perua, papagaio do futuro. <risos> Então vamos lá, já que estamos no Nordeste, vou ler aqui a mensagem do Enoch Júnior, que nos escreve de onde, de onde, vê se você adivinha. Recife. Não, Teresina. Oh, Ele disse: numa manhã de sexta-feira, não tão quente em Teresina, eu estava escutando o foro. Até uns
1: 40 graus.
3: É. <risos> não tão quente em Teresina, isso não existe. Estava escutando o foro com minha melhor amiga também piauiense, a Carla Holanda, quando eu recebi o e-mail informando que eu tinha sido aceito para o um mestrado na Northern Arizona <risos> University. Sinto que vocês estavam presenciando este momento de alguma forma, ou quem sabe me deram um pouco de sorte, não é mesmo? mesmo. Ah, Ai, é claro! Nós estávamos torcendo <risos> para você, mesmo sem saber. A gente sempre torce pelos nossos ouvintes.
0: Do Piauí para o
1: Arizona. Do Piauí
3: para o Arizona, para Northern pa. Arizona University. Como chama nosso ouvinte? O ouvinte Enoque Júnior. Muito
0: bem. Muito bem, tem
3: Muito mais bem, um Muito bem, Enoque. Um abraço. Parabéns, Enoque. Boa sorte lá. Agora, ó a mensagem que a gente recebeu no Twitter. O Bernie, ou Bernie, não sei se eu for no meu inglês, é Bernie, <risos> tirou print de um grupo de WhatsApp de ouvintes do foro, mostrando que eles fazem um placar de quem acertou mais vezes o momento que inderou. E nisso a Roberta Barcelo respondeu dizendo, Malu, nota a gente, somos quase 70 pessoas do Brasil todo. Toda semana a gente manda mensagem pro Correio Elegante e nunca é lido. Temos até um instituto Data Java ou IBJP, ainda não decidimos, que faz estatísticas pro Toledo. Opa! Olha, gente, notamos é vocês.
1: Vocês assim não, no
0: não me colocaram
1: no ah, grupo, é, como é que tá excluído, eu vou ler
3: as você estatísticas? Você saiu do grupo. É. Você é excluído do o grupo. O está
1: escondendo. Eu sei que os nesse dados, grupo
3: aí, também. gente, eu tô, na, eu tô é no ranking, tô ganhando no ranking de Kinder Ovo.
1: Olha, vocês sabem que toda semana eu peço para vocês mandarem pra gente por e-mail, por Twitter, o que seja, onde vocês ouvem o um foro de preferência a lugares inusitados. Eu achei que já tinha dado. Que dificilmente apareceria alguma coisa original, mas como sempre eu errei hum. Temos aqui um e-mail da Mente Hacker e da Red Lila Que obviamente vocês vão entender porque que elas usam pseudônimo Oi pessoal, por incrível que pareça, eu e minha irmã escutamos vocês em Nárnia Explicação, Nárnia, Nárnia. é o nosso momento de relaxamento semanal ...quando apreciamos a fumaça de uma erva medicinal atualmente proibida no Brasil. Esse é que o Carlos <risos> Bolsonaro deve estar tá usando. É Vamos lá. citronela, eu acho é. que é a
3: citronela.
1: Deve ser orégano. Sim. O foro é um dos conteúdos inteligentes que consumimos nessas sessões. A perspicácia da Malu, o rigor numérico hum. do Toledo e a incrível capacidade de equilíbrio do Fernando, Opa, ah, que... nos encantam e tornam nossas viagens ainda mais densas e interessantes. Uau. Por motivos legais, não nos identificaremos. Oh, toca um Bob Marley aí. I didn't shot the sheriff. É... É, I shot the sheriff. I shot, Não, I didn't. I shot the sheriff. <risos> I didn't. <risos> Vamos lá. A Reboquel, pelo Twitter, mandou uma mensagem pra Malu e pra mim, dizendo que tinha acabado de apresentar o foro de Teresina pra mãe dela, uh, yeah. que ela, abre parênteses, um dia eu já foi de direita. E a frase da mãe foi a seguinte. Preciso disso para sobreviver. Então Meu possam Deus morrer de cabotinismo aí. Ah. Mas para não ficar só no cabotinismo, também tem uma crítica do Edu Hard. Foro de Teresina. Uh, o consenso prevalece e o tédio também. Gosto de uma ou outra tirada do Fernando. Mas no mais... Ouço por ser o jornal nacional do podcast. Mesmo quando os caras criticam, <risos> eles elogiam.
3: A gente tem que brigar mais. Vamos providenciar de... isso, então. É, pode de tá depois bom?
0: dessa mensagem, eu vou falar de coisas mais insuspeitas. Olha só essa outra. A gente recebeu no Facebook uma mensagem muito bacana do Felipe Vidigal Fraga, que é diretor da escola estadual André Leão Puente, que fica em Canoas, no Rio Grande do Sul. Diz o Felipe... Indico o foro de Teresina para colegas, professores e alunos. Aliás, o foro é inspiração para o podcast da escola, que se chama Ao Podcast. Podcast de escola pública, modesto, mas feito com carinho. Esperamos um convite para a maratona Piauí-CBN de podcasts de 2020. Garantido. É isso aí, 2020. Felipe. Obrigado, muito obrigado pela mensagem. Abraço para você, seus alunos. E vamos combinar isso daí.
3: Vamos combinar, tá combinado Bom, Toledo, olha só Na semana passada eu li o e-mail de um ouvinte Que escutava o foro enquanto ele fatiava cérebro de ratos Eu achei que era um caso exótico, uma coisa única Mas parece que tem uma tendência entre os nossos ouvintes Dessa vez a gente recebeu a seguinte mensagem Meu nome é Ana e o lugar onde eu escuto o foro é editando e segmentando crânios de najas enquanto eu faço najas. Me... najas? As cobras? E sim, de sim. De enquanto eu faço o meu doutorado em evolução de serpentes no Museu de História Natural de Paris, na França
1: Mas tá no lugar errado, né? A evolução o... de serpente ele tinha que estar tá no Congresso né? é... mas, se... mas segmentar boca, o
3: crânio gente. no Congresso vai dar problema. É. Gostaria de dizer que sou fã de vocês e que adoro discutir do java-porco, um problema sério de animal exótico que foi liberado no meio ambiente no Brasil e que representa sim uma ameaça às nossas espécies principalmente ao porco do mato ou ao cateto. Um abraço para vocês. Cara, conquistou, né Toledo? Não, conquistou sensacional.
1: Você. A gente trata o java-porquismo
0: como se fosse piada, mas é sério o java-porquismo.
3: <risos> é muito sério. É muito,
1: sério. <risos> muito
0: bem. Sobre o efeito da anárnia,
3: A nárnia, nós pegou. vamos encerrando A nárnia o de Teresina
0: <risos> dessa semana. A nossa diretora é a Paula Escarpim, os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena faz o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina... Que vocês encontram nas redes sociais da Piauí. Quem edita a gente é a Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também fez a releitura da nossa música tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A Kelly Moraes é a responsável pela coordenação digital do programa. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, essa semana com o grande Luca Mendes. Dani Di continua de férias, tomando é links... Jamaica. Na Jamaica. Na Jamaica, eu sou Fernando de Barros e Silva, agradeço a companhia de José Roberto de Toledo. E eu vou dar meu tchau terceirizado, tá? Malu vai ter que cantar agora.
3: Fala tchau, então, vai.
0: Tchau. E Malu tchau. Gasta. Tchau,
3: gente, tchau.
0: É isso, até a semana que vem.